0: Программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4.
1: Доброе утро! В эфире программа «Простыми словами» в студии Юлия Петрик. Какой Новый год без праздничного стола? Чем обильнее будет угощение, тем благополучнее будет наступающий год. По крайней мере, так гласят народные поверья. Все мы это знаем. Ну и потому стараемся встретить Новый год по возможности радостнее, веселее и сытнее. Чтобы весь Новый год на столе ну, тоже было бы изобилие. Ну, правда, в этом году как-то это все не вяжется с ценами на продукты. Некоторые из них подорожали вдвое. Так что новогодний стол в этом году при приготовлении придется, вероятно, сочетать, балансировать. Желание с возможностями и как это сделать и во сколько нам это все обойдется, и что же можно приготовить, какие блюда, чтобы не разориться, узнаем от нашей гости. А у нас в студии профессионал, глава латвийского клуба поваров Светлана Решкова. Здравствуйте! Здравствуйте! Итак, Светлана, надеемся на вашу помощь, на ваш профессиональный совет. Мы хотим сегодня рассчитать, буквально рассчитать то, во сколько нам обойдется новогодний стол. И вот у нас есть такая затея. Подумали с коллегами и решили, что можно было бы рассчитать стол, скажем так, эконом-класса и премиум-класса. То есть набор продуктов какой-то минимальный, экономичный, чтобы действительно не разориться. Ну и у кого есть возможности – можно, конечно, по максимуму, да, выложиться на новогодний стол. А, давайте начнем с того, что что такое новогоднее блюдо, что должно быть на столе именно в Новый год. Вы как повар знаете. Ну Да. Ну,
0: дома, наверное, традиционно, как и у меня тоже в том числе дома, всегда есть, ну, все-таки какой-то кусочек мяса. Тогда есть, конечно, салаты. Мы много достаточно печем. Мы печем с дочками кринзель и пироги, и пирожные, и все такое. Это у нас такое одно из любимых занятий, что, кстати, не очень дорого, но достаточно много времени занимает. Mm-hmm. Ну, поскольку мы это любим. Печенье тоже в том числе. Вот. Ну, наверное, традиция — это какая-то, может быть, икра и какая-то рыба. Мне кажется, что практически каждый так делает. но если это ресторан, то, конечно, придумываются какие-то более красивые, более такие, скажем, эффектные блюда, не только по вкусу, но и внешне, потому что в ресторанах все-таки традиционно на Новый год накрывается буфет, и тогда делаются какие-то, скажем, там, не знаю, запеченные там ножки бараны или, может, поросенок даже, да, и такие вот вещи, которые, ну, довольно большие, для небольшой компании дома, наверное, это все-таки менее актуально, но мы, наверное, будем брать все-таки более такой приземленный mm-hmm. с вами вариант, и mm-hmm. будем инициировать готовку дома. Ну вот, мы тут ä, посчитали...
1: То есть, какой Новый год без салата Оливье? Нашего традиционного салата Оливье. Да. Давайте с него и начнем, no да? Давайте, Потому что да. нас не поймут, если мы не предложим сделать на Новый год, э, не рассчитаем бюджет салата Оливье. Вот давайте mm-hmm. сейчас мы и посчитаем. Uh, да, ну вот
0: немножко подготовилась, и чуть-чуть мы посчитали калькуляцию, посчитали мы на килограмм салата, что плюс-минус на 5 человек, хотя если салатов на столе много, то в общем-то, килограмма хватит и на, скажем, 6-7 точно. Ну, классическая версия, килограмм, значит, оливье совершенно классического. Значит, у нас туда входит картошка, морковка, вареная говядина, Маринованный огурец, горошек консервированный, майонез, сметана, соль, перец, горчицы, хрен. Это то, как делаю я, и тогда уже есть, конечно, всякие вариации. Ну, надо сказать, что количество продуктов у меня сырых, да, потому что потом мы варим, чистим и что-то теряется, да, то есть вот я считала так, что картошка 400 грамм, морковка 200, говядина 300, значит, маринованный огурец, пол баночки, горошек, маленькая баночка, там где-то, наверное, там 100-150, майонез. Mm. Mm-hmm ну, 4 ложки, сметана какие-то, может быть, 2 ложки и чуть-чуть горчится, чуть-чуть хрена. И у меня получилось в результате, что мы брали усредненные цены, мы проверяли, значит, с вами цены в разных магазинах и получилась у нас такая усредненная цена, проверенная опытом буквально вчера. Что-то можно купить по акции, конечно, но, тем не менее, без акции. Вот у нас получилось, что килограмм салата стоит 6,94. Это уже с налогом. И, соответственно, если мы делаем на 5 человек по да как мы планировали тогда у нас будет евро 39 за предполагаемую порцию без украшений, то есть если мы еще добавим там какой-то зелень сверху красивую там или э, какие-то помидорчики, может быть что-то еще, да, то у нас наверное получится, может быть какие-то евро 40 то евро сорок максимум. На
1: человека. На человека. Но да. можно, в принципе, <как> если семья состоит из двух человек, то салат можно есть и три дня подряд. О, конечно, конечно, да. после угу. нового года, да, несколько дней можно не думать ни о чем. Да, но я думаю, что
0: все-таки символ такого, как сказать, благополучия будущего года, это все-таки разнообразие на столе. Мне кажется, что это очень важно. Пускай будет все по чуть-чуть. И если хочется красиво и при этом поэкономить, и при этом чтобы выглядело, то это декор на столе. Я считаю, что это очень важно. Я вот, например, вот мой вид, как я значит, украшала стол недорого. Значит, я на базарчике у бабушки со скидкой попросила еще, значит, скидочку купила за 8 евро такой красивый венок. То у меня была такая, в общем, я сделала а-ля импровизацию на тему серии. Дина, как бы, базу для свечки, ну, и купил свечку. Получилось прям шикарно, потому что мы там разукрасили позолоченной там краской, и мы там сами ленточки привязали, в принципе, это сразу выглядит уже так прям эффектно. Да, да, да. Ну вот, и мне кажется, что хорошо тоже делать какие-то мини-закусочки, которые не требуют большого количества продуктов, да, например, там, канапе или корзиночки, или на печеньях что-то положить, да, там какой-то сыр. Что-то
1: легкое, потому что, тем более, ночью уже, куда там наедать. Да, сюда, да, да. Это и точно. Вот, то есть можно
0: долго это все, да. процесс длительный, выглядит много, да, но при этом при всем это там какая-то небольшая там багет или буханочка хлеба. И, в общем-то, никаких отходов, то есть довольно быстро приготовить. Главное в этом это такое позитивное настроение для того, чтобы получилось красиво. Если так прям вот, не знаю, поставить новогоднюю музыку, да, и все это как-то делать, то получится очень классно. И плюс там, да, какие-то пару салатов, и так далее. Ну и хочется упомянуть о том, что будущий год – это год кролика, соответственно, кролик любит овощи. А овощи – это менее дорого, чем а, мясо. Насколько эстетично и правильно самого кролика готовится, не знаю. Мы, как поварам к этому спокойно относимся. да, То есть, ну... Год не только кролика, но и кота. Да, ну кота мы точно готовить не будем. Но концентрируемся на овощах. Потому что овощи – это прекрасно для того, чтобы не чувствовать себя тяжело после стола. Ну, наверное, приход это, конечно, первое, что приходит в голову, это капуста и морковка. Очень у меня есть хороший рецепт морковного пирога. Можно делать его нежирным такой, ну, он как кекс такого плана, uh-huh. где много идет сухофруктов. Мы кладем латвийские, мы кладем сушеную клюкву и цедонию. Можно наложить какие-то апельсины, мандарины. Это очень хорошо сочетается орехи, не орехи. У меня аллергия на орехи. Я сама не ела их. Можно их не ложить, скажем так, но вот по, по желанию. И, в принципе, эта морковка, значит, он... Яркий, он красивый, и можно его делать там, порционно, например, в маленьких вот этих одноразовых бумажечках, как кексы, и там украшать каждый, да, или можно делать его целиком, там как-то резать. То есть мне кажется, что в этот новогодний застолье это будет актуально. А Значит, могу рассказать рецепт, Расскажите если хотите. Яйца. Так, значит, у нас было 3 яйца, у нас было 120 грамм масла, было у нас 100 грамм сметаны, Сахар 150, мука и, значит так, мука была 200, э, пекарный порошок. Лучше не сода, а пекарный порошок. но буквально там какую-то чайную ложку, может быть, с горкой. Так, что проще было, не по граммам. Вот, и тогда натертая морковка. Можно натертую морковку ложить две трети морковки и одну треть свеклы. Он получается тогда такой, не просто оранжевый, а такой розоватый. Оранжевый очень красивый, и он пахнет очень вкусно, когда вытаскиваешь из духовки. Ну, и тогда вот эти сухофрукты. Ну, у кого что есть, наверное, дома у каждого что-то есть. Обычно так, что даже лучше не покупать целую пачку, это сразу какая-то сумма, а так посмотреть, что вот там вкусного есть по, по полочкам, да. Ну вот, но мне кажется, что очень хорошо, как я уже сказала, подходит вот натереть шкурку мандарина. Мандарины точно есть на столе в да. новый год. Мне да. кажется, у всех они как-то фигурируют, особенно у того, у кого есть дети. И вот это все вместе. Морковки где-то мы положим каких-то 250-280 грамм. Натираем на мелкой терке и сок никакой не отжимаем, ничего не выливаем. Наоборот, вот этот сок можно добавить, даже вот выжать из мандарина сок и натереть туда эту корочку. И вот сухофрук туда положить. Как делаем? Пойдем в миксер по одному яйцу. Мы бросили одно яйцо, насыпали весь сахар и значит, масло. Немножко взбиваем отдельно яйцо с сахаром, потом добавляем это масло и взбиваем, взбиваем, взбиваем на быстрой скорости, пока она не будет немножко больше. И тогда добавляем второе яйцо, опять сбиваем и так далее. Но этот процесс занимает какие-то, может быть, ну, не знаю, 10 минут, было бы хорошо, он тогда прям будет такой хорошей консистенции. А потом добавляем всю сухую часть муку, пекарный порошок, и после этого добавляем сметану. Но ну, я добавляю вот эту вот овощную базу, вот эту в конце морковку, или со свеклой, или без свеклы, как кому нравится свеклу сырую, не вареную. Секлу сырую, тоже на мелкой терке. Если будет крупная терка, будут отдельные такие как бы вкрапления. Если будет мелкая терка, тогда будет э, однородной. И еще что можно делать, и что вообще экономично, такая фишка. Э, Кстати, рецепт шведский, между прочим, и скандинавы очень большие, молодцы в плане экономичности и такой рациональности, я бы так сказала, рациональности. Выжимаешь в соковыжималке сок, сок выпиваешь, а все, что остается в контейнере, вот это идет туда в пирог, да. Тогда может быть немножко больше сметаны, потому что он довольно сухой. Потом выпекаем 175 градусов. Тут зависит время, зависит от того, какая форма. Выше, ниже, шире или порционно. Если порционно, то я бы сказала, что где-то каких-то 12 минут и потом надо посмотреть, как там в печке у кого Какая печка, там тоже такой нюанс. Если это целиком, тогда это где-то 25 минут точно. Но если совсем узкая форма и высокая, тогда это может быть и 35 минут. Там надо, конечно, же, немножко смотреть, как смотрим. Конечно, смотрим визуально, как он румянится. Это первое. Второе. Смотрим классический. Мне кажется, все знают. Берешь э, деревянную палочку, притыкаешь. Если что-то прям прилипает, тогда не готово. Если не прилипает, ну, в крайнем случае, если всякие случаи бывают, если вытаскиваешь и кажется, что точно готово, вытаскивая из формы, видишь, что низ такой мокрый, такой как бы липкий, возможно, плохо работает вентилятор печки или что-то, тогда ничего страшного, можно ее обратно вернуть в эту форму и допечь еще там 5 минут и будет все в порядке. Это, в просто вкусно и недорого да, да, очень да? мне нравится, да. и если хочется все-таки какой-то крем, элементарно можно взять или крем-сыр со сливками взбить немножко сахарной пудры, или просто сливки взбить, или можно вообще пока теплые купить мороженое обыкновенное, ванильное кому-то может нравиться шоколадное или там ореховое, и вообще просто замечательно я бы еще посоветовал какое-нибудь там варенье какое-нибудь морожковое, цедоневое. Вот так уже прям как будто запахло. Новым годом. Да-да-да, ну
1: скоро будет уже. Ну вот такой, да. Ну вот и про капустой. Вот и десерт. Да, вот и десерт. Можно туда еще фруктов добавить.
0: О новом, непонятном, важном. Простыми словами. На латвийском радио 4.
1: Вы слушаете программу простыми словами. Традиционный новогодний стол в этом году для многих становится уже непозволительной роскошью. И это уже не преувеличение реалий нашей жизни. Цены на продукты в течение года выросли почти вдвое. Рассказываем, какие новогодние блюда можно приготовить, чтобы не выйти за рамки домашнего бюджета, сохранив при этом новогоднее изобилие и ощущение праздника. В студии Латвийского радио 4 глава Латвийского клуба «Поваров» Светлана Решкова. Конечно, год кролик, это понятно, там овощи тушеные, свежие, все что угодно можно выдумывать. и Действительно, это не так дорого. Сейчас очень много скидок перед Новым годом на mm-hmm. большинство продуктов, так что, в принципе, если пройтись по, по скидкам, то можно достаточно экономно закупиться. Какое еще есть блюдо, которое, да, вот вы сказали мясо. Все-таки mm-hmm. мясо, да, мужчинам надо мясо. И, в общем-то, наверное, может быть, тоже а, как-то не представляют себе любой стол праздничный без вот это вот блюдо. Какое традиционно новогоднее? Это запеченное мясо, да?
0: Ну, мне кажется, да. Или это, или это запеченная буженина, или это какая-то там птица запеченная целиком, да? Ну, наверное, можно и кролика запекать, mm-hmm. не знаю, может быть, не все да, ли со мной согласятся. А почему именно
1: запеченное
0: ну, во-первых, потому что это такое блюдо для всей семьи, которое можно поставить посредине стола. Мне кажется, это такое олицетворение какого-то сплочения семьи, да, и так это вместе все ждут, когда же оно там будет готово, и так далее. Да, то есть, красиво тоже выглядит, мне кажется. И все дружно его разрезают, как
1: тортик. Да, да, да. На самом деле, на
0: следующий день можно эту боженину, если это бы женина, то ее резать уже в холодном виде и дальше продолжать. Она совершенно прекрасно, вкусная. Ну, чтобы сэкономить, наверное, можно взять какой-то кусочек мяса по дешевле, Может быть, это не карбонат. Филе вообще не стоит запекать, это будет сухое. А если мы возьмем что-то по дешевле, например, грудинку свиную с ребрышком, без ребрышек, или это может быть какой-то там мякоть вот ножки свиной. Ну, говяжий, наверное, нет. Наверное, все-таки свиной или, может быть, бараний. Я уже зашла в дорогой сегмент. То тогда важно делать так, что мы маринуем предыдущий день, потом мы вытаскиваем и можем ставить либо у меня дома есть такая м, толстая, керамическая такая, как котелочек с крышкой. Я делаю вообще просто, я ставлю туда, я ставлю в духовке ну каких-то 120 градусов, и первые там 2,5 часа я вообще не думаю, у меня там ну, можно поставить таймер, да наверное, у всех так есть. вот И после этого уже ставишь больше температуры, там еще на какой-то час, зависит от размера, конечно, этого мяса, ну, плюс-минус, на час-полтора, потом еще на 180, и потом открываю крышку и запекаю уже на, тоже на тех же 180, где-то минут 20 уже без крышки, тогда получается и корочка. Можно полить этим соком немножко, который образовывается, да, от маринада, от всего. А, либо помазать кисточкой каким-то там барбекю соусом или каким-то там, не знаю, цитрусовым, например, тем же мандариновым соком. Хорошо еще делать, если нет такой посуды, то хорошо делать в зип-пакете, в какой-то глубоком, скажем, емкости металлической ставят пакет или у кого-то может вакуумная машинка дома есть такая вот тоже небольшая бывает такая вот тогда все это вместе с маринадом ставится туда ну и в зависимости от мяса например там щеки говяжьи очень вкусно получается очень вкусно но это где-то 11-12 часов все бы хорошо кроме цены электричество. в этом году конечно ну, это
1: не столь дорого мясо да само сколько да. вот затраты данного приготовления но
0: в рестораны делают так что то все равно, конечно, готовить, никуда от этого электричества не денешься. Просто я знаю, что многие повара, шеф-повара, своему коллективу а, всячески мотивируют не ставить только одну противень, а собираем все, что мы хотим готовить, и ставим полную печку, тогда это все-таки как-то один период или одна затрата на сразу несколько блюд. Какие-то запеканки очень хорошо сделал, да, и там какие-то тушеные, какие-то такие жаркое, да, и вот такие вот вещи. Все это, если собрать в одно, то в домашней печке, наверное, это три противня можно поставить максимально, чтобы там был какой-то между противнями расстояние для того, чтобы воздух циркулировал, и значит, готовить все вместе. Ну, так можно как-то немножко снизить затраты на электроэнергию. А также если мы готовим на плите, то ну, газовая плита много часов, наверное, это тоже недешево сейчас. У нас, по крайней мере, счет пришел такой внушительный дома. То, что у нас газовая плита и у нас газовое отопление потому там прям существенно. Но если поставить индукционную, то тогда это так, что мы ставим кастрюльку, она работает. Как только мы сдвигаем, она сразу не работает. Индукционную печку мы считали на работе, что печку-плиту, извиняюсь, можно, ну, профессиональную мы считали калькуляцию. Если купить 4 профессиональную индукцию и сравнивать ее с электрической плитой, то за 7 месяцев ее можно полностью окупить именно по энергии. Mm-hmm. Вот, ну, дома я не считала, но я думаю, что в течение года она окупится в зависимости от того, насколько много человек готовят, конечно.
1: Mm-hmm. Вот. Но если не запекать мясо, то можно сделать, например, запечь курицу, что по времени будет, конечно, значительно меньше и экономнее. Ну, я тоже ставлю
0: любую птицу, и, я да. тоже ставлю по такому же принципу. Uh-huh. Я сначала ставлю на небольшую температуру, тогда она очень сочная, она прям вот так открывается uh-huh. на волокна, и чтобы корочка была, последние где-то 20 минут на 180 градусов ее хорошо запечь. Но все равно, да, ну, меньше трех часов я не готовлю не птицу, но потому что тогда эти волокна, как бы, при не большой
1: температуре, они становятся мягкими. По поводу рыбы, кстати. Рыба сейчас тоже дорогая стала. У нее цена значительно выросла. Лосось, там, свежий лосось за 20 евро. Или там карп тоже достаточно дорогой сейчас. Все-таки это mm. новогоднее блюдо считается. Здесь какие могут быть варианты? <laughs> как ну, вот
0: тут вот до передачи обсуждали да. икру, да. да. Посмотрела да. Это мы уже
1: переходим к премиум-классу. Ну, столу, а что делать? <laughs> столу? Да, да. Хочется надеяться, что следует год Богатому. будет намного
0: более хороший и спокойный, и успешный. И поэтому хочется как-то себя настроить. Соответственно, да. хоть чуть-чуть этой икры. Может быть... Повысить свое благосостояние да, 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 Ну, как себя настроишь, так да. оно и пойдет. Да. Правда? Ну вот. Да. Получается, что если мы покупаем готовую, допустим, красную икру, не пойдем уж совсем на премиум. Премиум на черную не будем смотреть. Пойдем на красную. Соответственно, лососевую или форелевую, то у меня получается с ценами так, что если мы покупаем готовую за килограмм Платим где-то 68-69 на рынке Или 70-72, может даже где-то и больше В магазине Но можно купить икру сырую и засолить с маму И тогда цена где-то около 45 евро И вот что делает моя мама Она покупает икру килограмм Солит нам всем И у меня получается по моей калькуляции Что мы тратим 9 евро за 200 грамм А это уже какие-то такие вполне Не такие уж прям страшные ну, Космические деньги. Ну может на подарок, праздник
1: не И можно и подарок друзьям да, в виде да, икры, да. И, и, кстати, баночке. я раньше
0: видела, что люди покупали маленькие такие стеклянные красивые баночки, клеили какую-то свою, можно же сейчас там на принтере распечатать, знаете, клеющихся бумажках и сделать какой-то свой дизайн или там по-разному нарисовать, может что-то детям дать. Ну вот и, и да, почему нет, тоже mm-hmm. подарок. Что можно сказать Рыбы У нас, к сожалению, не так много в Латвии, как было раньше и как хотелось бы. То есть, если я хочу купить рыбу домой то это рынок, или это не про бюджет будет сказано, Sky, но там, и так далее. Такие магазины. Не в каждом магазине какую-то хорошую рыбу не купишь. Но и Реми довольно молодцы, что у них есть там сейчас какие-то варианты из хозяйств, которые выращивают, да, там, например, там, палия или арктический голец по-русски. Мне кажется, нигде не написано в магазине такое слово. Вот, но я как повар знаю, что там русском так называется. Но вот. Ну, да, но мы обычно смотрим на акции, в этом нет ничего такого, она не там плохая, но просто магазин делает акции, так вот я ее, наверное, и выбираю, если говорить про себя, потому что у меня одна дочка не ест мясо вообще, он ест три года уже, и поэтому мы, либо вот эти овощи, у меня есть масса рецептов вегетарианских и вокруг всего этого, а также вот она ест рыбу, и тогда мы просто смотрим раз в неделю, или даже два раза в неделю, мы эту рыбу покупаем и готовим, и так.
1: Вот я слышала, что на столе должно быть 12 блюд, да, и тогда ну будет хорошая. Да. да, вот есть такая традиция. все что угодно, всевозможное. Да, это не неважно. Там, это могут быть и орехи. Кстати, орехи должны быть тоже обязательно на столе. Они сейчас дорогие. Mm-hmm. Да, то есть цена, конечно, просто зашкаливает. Но что делать? Чуть-чуть можно, наверное, позволить. И орехи можно, и, и фрукты, и конфетки, да все что угодно. Mm-hmm. Но если по чуть-чуть, ну, наверное, можно справиться с этим столом mm-hmm. будет. Можно в печь печенье,
0: так же, да. как и с маленькими закусками. Это сразу много из небольшого количества продуктов, mm-hmm. да, в принципе. И дальше уже вопрос, как ты его украсишь. Многие знают об этом. И также есть, я надеюсь, что практически у всех есть какие-то там соленья, там грибочки и так далее. А грибочки вообще нам ничего не стоили. Пошли в лес, собрали, если такие хозяйственные. Так. Ну, если да. разбираться,
1: да, в грибочках, mm-hmm. чтобы не рисковать. Ну да. Mm-hmm. А как вы относитесь к идее, если исключить из традиционного как он, салата какие-то компоненты и таким образом сэкономить? Главное, чтобы этот вкус не
0: страдал, yeah. если это возможно, и и, ну, просто вытащить из того же оливье мясо можно запросто вытащить, ничего там страшного не случится. Овощной салатик получается. А если вытащить что-нибудь картошку то будет как-то грустно да Да, тут надо просто думать как лучше ну сейчас мне кажется в интернете столько советов когда вот я начинала работать и училась на повара то в принципе были только книжки и какие-то вот обмен опытом а сейчас это такой поток информации что на самом деле
1: очень
0: много можно было да да, что ты и также по украшению другой раз вот ну меня тоже как и все я тоже там что-то гуглю и там так ну, увидишь какую-то там фишку и все Мне кажется, вообще, если планировать что угодно в жизни заранее и думать ну так, хозяйственно, ну, вот опять же, возвращаясь к тем же скандинавам, да, на чем они построили свою прекрасную экономику, именно на том, что они кооперируются, думают заранее, то есть такие осознанные шаги. Да, если заниматься этим уже за месяц, то можно найти, я думаю, что-то хорошее совершенно не так уж страшно дорого,
1: потому что акций, ну, действительно, очень много везде и так далее. Да, сейчас, перед Новым годом, ну, практически на все, на все акции и собственно бери не хочу так что можно ловить момент mm. и, и воспользоваться и в общем-то достаточно экономично не то чтобы по старым ценам но по ценам на порядок ниже чем это было бы если бы не было скидок так что будем надеяться, что новогодний стол удастся приготовить всем, именно исходя из собственных предпочтений. Ну да, но ну, я бы получится. советовала все-таки думать больше про да. овощи, про да. овощи такие, как
0: корнеплоды, что вообще недорого, да. да. Та же самая капуста. Вот у меня есть, вот хотела поделиться еще быстренько рецептом красной капусты. Красная капуста выглядит красиво. Зайцы ее тоже любят. Да? Ну, вот. Я добавляю значит сливочное масло, кармезы с коричневым сахаром. обжариваем лук, чеснок, значит, вот вот эти вот, вот этот вот как раз масло с сахаром и капусту тушим во всем этом. Просится немножко красного вина, совершенно обыкновенного, не знаю, из татарапака, вот просто как вот клинтвейн, такого плана что-то добавить для вот этого букета вкуса. Какие-то сухие специи, как тимьян, розмарин, хорошо подходят. И если хочется мяса, то можно обжарить немножко бекон копченый и добавить туда. Буквально немножко. Вот он, когда попадает этот копченый вкус чуть-чуть, это получается, вкус раскрывается, получается очень вкусно. И добавляю бруснику. У добавляю уже ближе к концу приготовления. Готовится, наверное, но ну, опять же, вопрос, сколько мы готовим. Там, не знаю, если какой-то кастрюлю там 3 литра, наверное, или там 2,5 литра, да, то это где-то будет, наверное, какие-то, может быть, час, немножко больше часа все этот процесс занимает. Потрясающе пахнет. Он такой глянцевый за счет того, что там есть сливочное масло вместе с сахаром. Он такой немножко подкопчен от этого бекона, но его там надо, этого бекона буквально, ну, я не знаю, сколько сколько? Ну, там, 150 грамм, там, совсем чуть-чуть. В принципе, мне кажется, что это вообще недорого. Это как-то интересно. Это, ну, не, не такое уж из испокон веков, наверное, вот в этом исполнении. Ну, вот, и к любому, если все-таки мясо будет, да, или даже, если мясо не будет, то этот вкус бекона, он все-таки как-то напоминает о том, что мы это мясо едим. Ну, вот такое вот еще Шикарный момент.
1: рецепт, мне кажется, да, очень интересный. Вы нас порадовались у нее масса рецептов на самом деле, и вполне, мне кажется, это похватит. Для... Даже если вот, вот удастся это при... приготовить, уже будет прекрасный новогодний стол. Но еще ну, хочется очень добавить
0: очень... то, что важно, очень важно использовать все продукты до конца. Это прям сильно важно. Mm-hmm. Это такой большой, в том числе и у меня дома, большой такой пункт. Купил, половину капусты использовал, вторая валяется, валяется, и вот это все. То есть деньги экономятся не только ценами, не только какими-то вот выдумками, то, что мы с вами сегодня говорили, но деньги очень экономятся от того, сколько используешь и а сколько не используешь. Это, ну, такая прям мега, я считаю, если не проблема, то такой вот важный пункт, о котором стоит думать. И если покупаешь что-то и сразу не использовал, ну, лучше всего придумать, что еще из этого я могу сделать. Да, там, если капуста половина тушеная, половина суп. И, ну, вот, вот, вот масса примеров, просто об этом стоит задуматься всегда. И когда у меня получается из своего холодильника использовать абсолютно все, я считаю, что это прям победа тут даже дело не только в деньгах, а вообще в каком-то там беречь природу и, там, и так далее. Да-да-да, mm-hmm. да, это такой очень важный момент. И там меньше упакован. Ну, то есть вот эта тема такая глубокая, но в целом, мне кажется, что покупая любой продукт, нужно сразу придумать несколько вариантов, что из него сделать, потому mm-hmm. что они всегда можно использовать до конца. Вот у меня сейчас делали серый горох. Классический там да. тоже с беконом все. Вот план пачки использовала, вторая пока не придумала, куда использовать. А куда можно, например, ну, мы делали из вареного гороха, молишь его в блендере с яйцом и с, ну, там, сливками, или там, сметаной, или чем-то таким. И, в принципе, добавляя какие-то специи, может быть, даже какой-то сыр, можно сделать как пудинг за запеканку. Uh-huh. А есть такой очень классический, ой, такой древний, я бы сказала, латышский рецепт зырня пикас, когда делается тоже молотая масса из гороха и делаются такие, как шарики, ну, как, как трюфельные конфетки. Uh-huh. Это тоже вариант, потому что, ну, он такой, как сказать, не очень уж много у него спектр рецептов по сравнению с той же картошкой, да, где можно там бесконечно за картошку не надо переживать, ее точно съедят. Ну, вот, вот такие вот продукты, они требуют все-таки сразу какой-то план А, Б, С, и тогда да. это экономия,
1: 100%. Ну, 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 лучше, да, заранее все-таки уточнить, сколько нужно продукции, и где-то следовать вот этому плану, и тогда mm-hmm. не ошибешься 100%. Да-да, вот, да, ну это вот в наши да. такие
0: времена, я думаю, лучше, что да, пришло да, время и... продуманных каких-то таких действий. Быть, да, 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 это, это точно. Я думаю, те что, те что те это делают. хороший выход из
1: положения. А, да, хорошо. Светлана, спасибо вам большое за ваше очень интересное профессиональное мнение, за прекрасные рецепты, которые мы обязательно надеюсь воспользуемся, я так точно ну и надеемся, что у всех новогодний стол будет э, действительно разнообразным и ну и таким же будет соответственно будущий год счастливый, э, благополучный и, и сытый спокойный, да, спокойный да. Да, мирный да. спасибо большое напомню, на студии была глава латвийского клуба поваров Светлана Орешкова Итак, подводя итоги программы, можно сказать, что, несмотря на то, что традиционный новогодний стол в этом году будет значительно дороже, чем в предыдущие годы, мы все же постарались подобрать набор блюд, из которых можно составить относительно недорогое меню. Почитав бюджет новогоднего стола из 12 блюд, а именно столько считается нужно для того, чтобы год был счастливым, у меня получилось вот что – Килограмм салата «Оливье» на семью из четырех-пяти человек семь евро. Мясо запеченное семь евро. Хлеб полтора евро. Капуста запеченная три евро. Рыба лосось малосолиной – 6 евро. Колбаса сухая сервелат – 4 евро. Сыр – 5 евро. Свежие овощи – 3 евро. Пирог морковный – не более 4 евро. Мандарины – 2 евро. Шампанское – 4 евро. Конфеты – 4 евро. Орехи и сухофрукты – 6 евро. Итого около 40 евро. И это экономичный вариант. Конечно, при более дорогом спектре продуктов цена новогоднего стола будет на порядок выше. Но люди не собираются отказывать себе в праздники. И это подтвердили опрошенные мною режанки. Ну, как бы, конечно, планируем, потому что это все-таки Новый год, но будет, конечно, скромнее, чем, как всегда. Это связано, конечно, с ценами. Да, ну, самое необходимое. Немножко фруктов, сладостей, там холодец, немножко мясного, курочка, салатики. Все как всегда. Все, в принципе, как всегда, но может быть чуть-чуть поменьше. Как в этом году вы планируете новогодний стол? Он будет меньше из-за роста цен? То есть он, может быть, более скромный будет или вы по-прежнему будете делать праздник такой, как обычно? Ну вы знаете, конечно, судя по тому, какие цены в магазинах уже так, как раньше, я думаю, что мало кто сможет себе позволить. Конечно, будем стараться что-то сделать, ну такое. Как не как всегда, но уже будем смотреть на цены, да, все-таки что-то будем урезать, а что-то дешевле. Традиционные дешев... блюда будут у вас, которые вот считаются новогодними? А, ну конечно, салат, оливье. Следка под шубой. Это, да, конечно, Мандарина, будет. да? Манда... Ну, детям Шампанское, мандарине, да. Шампанское, да. Ну, я думаю, что не, не так, как было... Раньше все-таки поменьше все-таки. Даже того же самого шампанского Голодными мы просто обязаны не остаться. Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Так и есть. Как встретишь Новый год, так его и проведешь. А поэтому приготовить с душой праздничный стол – это все равно, что заранее заложить удачу и благополучие себе на предстоящий год. Всех с наступающим Новым годом. Программу провела Юлия Петрик. Встретимся уже в будущем году.